0: 听众朋友，大家好，欢迎收听《卖个关子》，我是麦麦。这一周想跟大家分享的东西是自己赚钱买来的饭比较香。嗯，好，我就是决定这么用了。好，自己赚来的钱买的饭比较香。嗯，那这个灵感是从哪里来的呢？在讲这个灵感的时候呢，就要提到呃，之前我有看到那个、呃、电视台在播一部日剧，叫做《恶女》。然后这个名字一出来的时候，我想说这名字好熟悉哦。后来我就上网查了一下，原来的《恶女》呢，她是一套漫画。那早在这个1992年的时候呢，日本就已经有把它翻拍成电视剧了。可是到了2022年的时候呢，日本又再翻拍了一次。1992年的那一那一套我我没有看过，然后漫画本身。我印象中，小时候读漫画的时候有看过封面啊，可是我好像没有翻过内容，所以其实那部戏我我不太，我就是我我对这套戏其实不熟悉，只是一直到2022年的这一这这一次的这个翻拍，我就看了几集，然后才知道这套漫画跟这部戏。好的，那所以这部戏给了我什么灵感呢？这部戏它反正它简单讲就是一个。我要很简略讲，就是一个女性在日本公司奋发向上的过程。好啦，因为我这部戏没看完了，但是它其中有有有一个桥段是这样子，因为我没看过它原本的剧情，但是它二零二二年拍的这一个剧情，我看到的部分是说有一个其实是从不是很有名的大学毕业的一个，就是女主角嘛。那她进去之后，因为她的个人特质的关系，所以。让另外一个其实很有能力的一个，在那间公司上班很久的一个资深的一个女性员工，觉得也许可以透过这一个女主角的加入，然后让他们公司有一个可以可以转换一种气氛，然后让他们公司里面的这个性别之间的工作权是可以叫平等的。因为这个这个前辈是很资深、很有能力的一个一个女性，所以就帮她在后面铺路，让她可以去不同的部门历练。那这个女主角她历练到其中一个部门是，呃，就是那个公那个集团很大，然后她历练到其中一个是要在网络架设平台，然后让不同的店家可以在这个平台上面贩卖他们的商品。呃，可是可是就是，如果你让他们来这边贩卖商品的话。就有点像是在百货公司设柜一样，还是要有一定的业绩嘛，不然那个公司他在这个平台上架也是要一些上架费啊什么的。结果有一个品牌呢，不知道为什么，就是他的业绩就变得很不好。公司其他的这个男性前辈呢，因为后来就喜欢上他，所以就决定去哦，刚好他们又合作要去带带各带一个新人。所以，这个这个喜欢女主角的那个前男男性前辈呢，就决定带着他自己要带的新人，跟这个女主角要带的新人，他们就四个人一起要去谈这个案子，希望可以让这个品牌呢再重新的把业绩拉起来。可是那个品牌的老板呢，非常的难搞。后来，这个资深的男性前辈呢，就想了一个方法，他去跟这个品牌老板协商的过程，利用的技巧是这样子、哦。其实这个资深的男性前辈呢，心里有很多，应该说他们这个 team 嘛、啊，已经有想了很多可以帮助这个品牌拉升业绩的方式。但是这个资深的男性前辈呢，他偷偷他有哪种方式是说在跟这个品牌老板闲聊，然后这个品牌老板呢，他因为他有个特性就是很喜欢讲说他自己过去多么厉害，多么厉害，多么厉害，所以这个资深的男性前辈呢，就故意在这个。对话当中啊，不经意的把这个可以提升这个品牌业绩的方式呢透露出来，但是他又很技巧性的变成是让那个品牌的老板自己讲出说啊，我发现这个方式可以让我的品牌的业绩增加，我想要试试看用这个方式。可是他提出的这些方式呢，其实跟他他们带的那两个新人呢想的都是一模一样的。那那两个新人因为一开始。为了求表现，所以就决定自己先去找这个品牌老板沟通，然后就直接给了他很多建议。那品牌老板就非常的不高兴。可是等到等到这个资深的男性前辈来跟这个品牌老板讲的时候呢，因为他比较技巧性的变成是引导引导成是让那个品牌老板自己讲出这一些建议。那这个品牌老板因为他就有一点觉得说我很厉害嘛，我自己你看我多厉害啊，我都可以提出这些建议这样子。所以呢，就变成说，呃，双方的这个合作就进行的很顺利，然后新人们就觉得很讶异，就觉得说，为什么，为什么我们提出了意见，跟后来前辈你讲的东西其实是一样的，可是为什么我们去跟这老板谈的时候，老板非常的生气，但是前辈去谈的时候却很顺利，然后老板还觉得很开心，这个前辈就跟他们讲说。因为我是让老板自己讲出这一些销售方法，这些改善业绩的方法，而不是我去建议他。这个品牌的老板呢，他就会觉得我不是被指导的，我不是被批评的，我是自己想出这些方法的。那他就很愿意去尝试这一些，尝试这些新的销售方式。其实这个呢，就有点像是我们平常在跟个案互动的时候，在咨商的时候，呃现在想一想哈，在讲在讲这个东西之前，我其实会想到说，其实麦麦自己在跟个案互动的时候，好像也很难完全做到这一点。但是我们心里大大家心里会有个目标，是希望可以朝这个方向前进，就是让个案自己发现自己想要改善的地方，然后呢，自己去找出他可以改变的方式。嗯，其实很多很多学派都会有这样子的一个想法。那比较经典可以代表的其中一个学派就是个人中心主义，这个是 Carl Rogers 建立的。那因为 Carl Rogers 他是比较属于人本主义的。那人本主义的精神是什么呢？他就是会觉得说，其实每个人都有自己可以去成长或改变的力量。我们要相信的是，每个人都有自我实现的能力。呃，相对的，受到人本主义影响的学派呢，不会那么指导性。什么叫做指导性强的？比如说认知、认知治疗、认知行为治疗，这两个是不一样的哦。认知治疗就是单纯比较是想法上的一些互动，认知行为是有想法跟行为上面的一个改变。好像认知治疗或是认知行为治疗了，就是比指导性会稍微比较强一点的，因为他会派给你一些工作，哎，不是，他会派给你一些回家作业，让你去做，让你去练习，让你去在每天生活中做一些事情。可是人本主义的呢，他就是比较是。非指导性就是说，这个心理师或是呃治疗师呢，他在跟个案对话的时候，他不会下，他不会给太多的建议，或是说给一些什么所谓的回家回家作业，他就是听你听你讲，然后展现非常高技巧的接纳、同理、请听，就是跟我们一般这我们这种我这种好不要讲我们了，我这种等级的，我这种等级的心理师的那种接纳、同理、请听的等级就不太一样了。透过这个给他非常充充裕的一个空间，里面是让这个个案觉得他完全的被真的被承接住，真的被接纳，然后真的有人理解到他。那心理师呢，就好像一面镜子一样，去忠实的反映出个案的状态。那个案呢，就会在这个心理师呈现的镜子里面呢，慢慢的发现，因为他的状态有被反映到嘛，那他就会慢慢的发现说啊，原来一直困扰着我的是什么。原来一直让我裹足不前的是什么？原来我一直想改变的是什么？进而会去发现说，原来我可以用什么方式去改变自己？原来我可以用什么方式去解决目前对我来说困扰的问题，或或是等等之类生活上的事情这样子。那这很重要，是因为如果是自己发现的话，自己发现的的解决方式呢，通常会比较有那个动力去做改变。呃，这个在实物上来讲，就是有点类似像说，如果是自愿自己来的个案，好，不管是我们学校的学生也好啊，或者是外面自费智商的个案也好，如果是他自己自愿来的，通常他会比较有动力，因为他自己就是有这个意愿嘛，他想要去多了解自己，所以他才自己主动来寻求智商，那他就会比较有那个意愿去做改变。可是，如果是非自愿个案，什么叫非自愿个案？就是他不情不愿来的。以在学校来讲的话，就是可能他可能知道辅导室的存在，可是他并还没有打算要去跟辅导老师们，或者是跟心理师们谈一谈。但是呢，可能老师有发现他的困扰，然后硬把他转借来。又或者是我们比较典型的例子，就是以成人个案来说，哈，比较典型的例子，假设他有酒瘾或药瘾，那这个因为已经是有点算是，我觉得可能是涉。也也算是社会跟法律的一个牵制的力量，所以他们也不得不去接受一些这个所谓的心理治疗的项目，因为他们不得不嘛，所以他们就会是所谓的非自愿个案，他们会觉得说我好像背了很多标签，然后就被强迫说必须要去做一个所谓的治疗的这个东西，哦，所以他们比较难去发现说，其实他们这样的行为带给自己什么样的困扰，然后或者带给其他人什么样的困扰，少了这个。觉察呢，他就比较没有动机想去改变，也不是说他们就完全没救了哈，只是说在改变的动机上，因为就比较难引起他的动机嘛，所以他要改变的时辰可能他要改变的那个历程，那个时间可能就会比一般自愿全自自愿自己要去找心理师或是呃做做做智商或治疗的人呢，就会比较久，比较困难这样子。这个其实我也是。不知道为什么到最近才突然想到说，哎，想到智商的这东西放到销售技巧上也是很有用哎，所以心理学真的是在我们生活中无所不在的一个东西哦。<笑>如果我们可以了解这些东西，当然不是不是说要去了解心理学，然后去知道人的弱点，然后故意去呃提升我们自己的业绩或干嘛，只是说像这个这种道理好好的去运用，是不是？比如说在以以这个恶女这个剧情来讲的话。就就可以帮助到他们，就是在生意的洽谈洽谈上就是比较顺利啊。那我也可以顺利的留住这个品牌，然后又帮助他帮助这个品牌呢，可以提升业绩。那品牌这个老板呢，他也觉得很开心嘛，因为他也愿意，他又可以继续留住呃，让自己的这个销售管道呢，就是继续可以多多一个管道可以卖他的东西，然后然后又可以很开心说，我我又很乐于去做一些新的尝试。所以呢，就把最近。想到了这个小小的灵感呢，跟大家分享。那呃，希望大家会喜欢今天的分享喽。那么各位就下周再见喽，拜拜。以上是我们这次的节目内容，谢谢您的收听。如果您喜欢我们的节目的话，欢迎订阅我们的节目，或是到粉丝专业路上有个心理师追踪暗赞。若您对节目有任何的想法，欢迎留言让我们知道。下次再见，拜拜。